0: 哈喽， Hello, 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天呢，我们来讲以太坊 2.0 在香港时间的2020年12月1号晚上8点，以太坊 2.0 启动创世区块阶段 0， 也就是信标链正式上线。按照既定的规则，在信标链启动之前，以太坊 2.0 存储合约最低需要存入 524,288 ETH， 即至少 16,384 个验证者。为此呢，以太坊创始人微神先期存入了三千二百个 ETH 来去支持以太坊的发展历程中这样的一个里程碑事件。时隔一年，在以太坊 2.0 启动一周年到来之际，让我们来回顾一下这一年以来以太坊 2.0 所取得的成绩，以及那些值得我们关注的信息。根据欧科云链链上大市统计数据，截至到香港时间二零二一年的十一月二十二号九点，以太坊二点零总质押数量达到了八百三十四点三万枚。相比起信标链启动之初的五十二万枚，在过去的一年时间里面呢，总质押数量增长了七百八十一点九万枚，增幅超过百分之一千四百九十二点一。相对应的，以太坊 2.0 总存款地址数和总验证人数量也分别达到了二十六万零七百三十个和二十六万零一百八十一个，投资者对以太坊 2.0 的投资热情可见一斑。由此所带来的以太坊 2.0 质押率呢，也是水涨船高。同样，根据欧科云链链上大师数据显示，截止到香港时间二零二一年的十一月二十二号九点，以太坊 2.0 质押率呢已经达到了百分之七点一。也就是说，以太坊 2.0 存储合约中锁定的这个 ETH 数目呢，已经达到了 ETH 流通总量的 7.1% 特别是随着 e、ER、i p 2 5 9上线之后，由于销毁基础手续费所导致的这个以太坊发行速度放缓，更是在一定程度之上提高了以太坊 2.0 的质押率水平。接下来，我们再对比一下一年以来的这个 ETH 价格变化。在2020年的12月1号，根据 O E O K、OK、E S 的报价显示，当日 E T H 收盘价为 618.88 美元，而之后的一年之内， E T H 最高价格达到了 4,871.42 美元，涨幅超过了 687%。如果你想获得更多资料和福利，你可以加情报局助手微信 O K、OK、565611进群。在以前的节目中呢，我们曾经提起过宏观的以太坊发展图。根据规划，以太坊网络呢一共是要经过四个阶段，分别是前沿、家园、大都会和宁静。虽然说目前为止参与数字资产投资的群体呢，已经达到了数千万甚至是上亿人的规模，但实际上切实了解过比特币设计原理或者是以太坊技术路线的投资者呢，其实是比例要小很多。一方面在于加密领域的超高回报率冲淡了很多人的这个了解热情，而另外一方面呢，则是因为区块链暂时还不能够以一门专业系统的学科门类出现在人们的视野之中，并且不论是在应用层面。还是在技术层面，区块链以及加密资产的演变，也是在一个非常快的节奏中进行着，这也就为深入了解带来了很多门槛。当我们回首区块链技术发展历程的时候，就不难发现，虽然说作为构成区块链底层技术的密码学、分布式存储还有共识机制等等，在学术界呢已经被研究了数十年时间，但是区块链技术被视为一个独立技术不过十余年，直到中本聪将以上的技术完美融合，才使人们相信的确可以通过这样的一种方式来搭建一个分布式数据库。而作为比特币的追随者和改进者，以太坊的历史还要短很多。直到2015年的7月份，在经历了为期数月的多次压力测试之后，以太坊主网才正式上线运行，由此开启了前沿时代。但是前期的以太坊仅仅支持开发者在上面可以挖 ETH 开发 DApp 和一些简单工具，充其量只能算一个可用的区块链，距离当今的这个繁荣生态体系呢还有很大差距。所以说在前沿之后，以太坊团队先后完成了家园和大都会两次升级，推动以太坊网络性能和生态建设不断前进。其中大都会呢是分两次上线，分别是拜占庭和君士坦丁堡升级，主要目的呢主要是为了让这个以太坊变得更为清亮、更快速、更安全。而随着二月份的君士坦丁堡升级完成，以太坊也就来到了宁静的门口。在这次升级之后呢，到目前为止，以太坊网络先后经历了伊斯坦布尔升级、缪尔冰川升级、柏林升级和伦敦升级，其中最受关注、影响最大的呢，当属是八月份进行的伦敦升级。原因在于伦敦升级中呢，囊括了 EIP 二五九以及 EIP 三五五四等等在内的多个重磅改进提案。EIP 259的核心在于提议通过烧掉以 ETH 支付的费用，而不是分配给矿工，来减少交易费用的波动性。自从八月五号上线以来呢，一共累计销毁了九十七点四万枚 ETH， 占同期以太坊网络发行总量的 66.68%， 并在九月三号正式迎来了首个通缩日，当日净减少三百五十二枚。此外，香港时间2021年10月27号，以太坊信标链达到了 Epoch 74240的时候呢，以太坊网络还迎来了一个小规模升级，也就是 e t a e r e 硬分叉升级。e t a e r 是以太坊相对比较小的一次信标链更新，一个重要新功能呢就是轻客户端同步委员会。这个委员会的验证者呢会定期获得激励，把区块头信息提供给轻客户端。根据最新消息，将会在大约十二月八号的时候启动以太坊践行冰川网络升级。这样的一次升级呢，包括了 EIP 四三四五提案，将难度炸弹引爆计划由原定的二零二一年十二月份推迟到二零二二年六月份。同时，以太坊核心开发者 Team 表示，如果合并之前已经准备好，那么可以在此之前进行。而且，明年二月份呢，将会再次通过电话会议来做决定。此外，难度炸弹基于当前网络算力。如果说算力在合并之前迅速下降，则有可能会加速其出现。所以说，从目前进度来看，如果不出现重大意外导致再次的推迟的话，或许只需要再经过上海升级等等的一系列硬分叉升级，我们就可以看到一个全新的以太坊，也就是以太坊 2.0 完全实现之后的 POS 时代来临。不过最近也有很多争论。在香港时间十一月二十号下午三十三时许 ，Synthetix 创始人 Kin 发推称，在这个周期里面，早期我所尊敬的很多人，为了去追求利润，以牺牲声誉为代价追求机会主义收益。请记住，一旦 Layer 2扩展成为不可避免的事情，他们都会涌进以太坊。而三箭资本创始人则发表了不同看法。他认为，尽管过去我支持以太坊，但我已经放弃了它。尽管以太坊过去支持用户，但它已经放弃了用户。新人已经用不起这条链了。以太坊文化深受创始人困境的影响。用户已经太富有了，以至于忘了初心。也许需要一个熊市来提醒他们，或者我们必须在别处建立一个真正的新的支持用户的区块链。可以预见，这样的争论不是第一次，也不会是最后一次。随着以太坊的升级不断推进，未来还会有更多不同利益群体之间的纷争浮出水面。但是客观来看，历史上任何一次新事物诞生和发展，正是在解决了一次次冲突之后，才会见证新事物蜕变。以太坊大概也不能够例外吧。好的，以上就是我们节目的全部内容啦。那我们明天再见，拜拜。